0: Comment trouver un stage ou une alternance quand on n'a pas d'expérience en comptabilité Je dois recevoir entre 2 et 10 demandes par semaine sur mon compte LinkedIn où je reçois des messages qui me disent « je n'arrive pas à postuler, pourtant j'ai envoyé 100 candidatures et je n'ai pas de réponse ». Dans cette vidéo, je vais te donner la marche complète à suivre pour pouvoir trouver ce job sans expérience. Fais attention, cette vidéo, il ne faut pas la regarder à la légère. Dans ce sujet-là, il faut prendre des notes, je te garantis que ça va déménager. Si tu arrives pour la première fois ici et que tu ne me connais pas, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. J'ai aussi accompagné plus de 6500 étudiants à préparer le DCG à distance avec des taux de réussite deux fois supérieurs aux moyennes nationales. Je suis auteur chez Duno de mon livre Mon DCG validé qui donne la marche à suivre pour aider chaque étudiant à valider le diplôme du premier coup sans être ingénieur. Si ce genre de format te fait kiffer, n'hésite pas à faire péter la barre des likes. Si tu as des questions, écris le en commentaire, active la cloche pour recevoir toutes les vidéos en avant-première. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va t'attendre à partir du moment où tu vas chercher un job en comptabilité, le stage ou l'alternance Surtout quand on n'a pas d'expérience, c'est difficile. Pour info, le marché de la comptabilité, en tout cas de la filière, c'est un secteur et une filière qui recrute, que ce soit en entreprise ou en cabinet il y a une pénurie de profils et donc les institutions nationales, le Conseil national de l'ordre des experts comptables, l'ordre des experts comptables, tous les acteurs de la profession, ils se battent pour essayer d'aller capter des étudiants, pour essayer de rendre la profession attractive, pour avoir de la main d'œuvre. Oui, mais dans les faits, eh bien, quand on a de l'expérience, c'est très facile de trouver un travail. Par contre, quand on n'en a pas, eh bien, ça devient un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, des personnes... Toi, peut-être, l'as-tu déjà fait si tu regardes cette vidéo ou si tu es en passe de vouloir le faire et que tu veux les bonnes actions et la bonne méthode pour pouvoir le faire, vas-y, regarde cette vidéo jusqu'au bout. On peut être confronté à plusieurs choses. La première chose, voilà ce qui attend ce qui postule. Il va y avoir des refus et beaucoup de refus. Alors, il y a le refus et ça, c'est vraiment le côté positif parce que quelqu'un va prendre le temps de vous répondre et vous dire « je suis désolé, on ne peut pas vous prendre ». Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais vous allez avoir beaucoup de vent, de bâches, comme on pourrait le dire. Vous allez postuler sans jamais avoir de retour. Et donc, qu'est-ce qui va pouvoir naître Eh bien, il va pouvoir naître de la frustration. Vous allez être en colère. Vous allez dire, oui, mais ils recrutent. Ils disent qu'ils recrutent, mais ils ne m'appellent jamais. Vous allez avoir certainement du découragement parce que vous faites des efforts et vous n'allez pas réussir à avoir le fruit de votre travail. Et vous allez aussi vous plaindre et vous aurez plein de plaintes. Eh bien, non, ils me recrutent pas. Eh bien, c'est eux les nuls, etc. En réalité, si on ne vous recrute pas, c'est que vous n'avez pas donné envie de vous recruter. Et c'est ça, un des points clés. Alors là, dans cette vidéo, elle va se décomposer en plusieurs grandes parties. On va déjà parler de l'objectif on trouver le stage. On va, on va apprendre à se mettre à la place des autres. C'est très, très important. Parce que si vous ne connaissez pas le besoin des autres, comment allez-vous adopter une stratégie pour pouvoir y répondre Vous devez leur faire une offre qui va les aider, qui va... Être irrésistible, comme on pourrait le dire. Vous allez devoir identifier la cible dans laquelle vous allez travailler. Vous allez devoir créer le marketing de vous-même, le marketing de soi, comme je pourrais l'appeler. Et vous allez devoir postuler. Ce sont l'ensemble des grandes thématiques que l'on va voir ici. Alors, quand on cherche un job, quand on cherche un stage ou une alternance, quel est l'objectif L'objectif, là, c'est le vôtre. Vous faites un stage, si par exemple, vous passez le DCG, diplôme de comptabilité et gestion, eh bien, pour valider le DCG, vous avez 13 matières, dont une qui s'appelle la communication professionnelle. La communication professionnelle, sa mission à elle, eh bien, c'est d'aider quelqu'un, un étudiant, a trouvé un stage pour découvrir le monde du travail et puis réaliser un rapport de stage en vue de le soutenir devant un jury. Donc, sans stage... Pas de validation de diplôme. Donc, pas de validation de diplôme. Il y a quelque chose qui se bloque dans les perspectives d'avenir que vous pouvez avoir si vous faites un DCG. Ça peut être un titre pro, un DCG ou d'autres études, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Ensuite, l'autre objectif aussi, d'avoir un stage ou une alternance, et eh bien, c'est de pouvoir acquérir de l'expérience professionnelle. Parce que dès lors que vous allez augmenter votre bagage en termes de compétences, en termes de pratique, d'apprentissage, de choses que vous allez réaliser sur le terrain, et eh bien, vous allez développer vos compétences. Et développer ces compétences, c'est devenir de plus en plus plus irrésistible pour répondre aux besoins des entreprises sachez une chose c'est que sans stage sans alternance vous n'atteignez pas vos objectifs donc il faut mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre votre objectif n'oubliez pas que à la clé vous avez une ouverture un avenir qui se profile pour votre réussite un point qui est fondamental avant de commencer à faire quelque chose c'est comprendre le besoin des autres savoir se mettre à la place des autres ce qui peut venir un peu dans votre tête, c'est que vous devez trouver un stage pour vous. Mais tout le monde s'en fout de vous. Et tout le monde s'en fout de nous-mêmes, en fait, en réalité. Chacun pense d'abord à soi-même. Ma grand-mère disait, elle me disait quand j'étais petit, « Je t'aime, mais je me préfère. » Elle employait une expression pour illustrer ce propos. « Je t'aime, mais je me préfère. » Ça veut dire qu'on pense d'abord à nous plutôt qu'aux autres. Tout dépend des cas, mais quand même. Donc, vous, votre travail, ça va être de comprendre le besoin des entreprises, des cabinets comptables. Parce que si vous êtes en DCG, diplôme de à gestion, eh bien... Vous avez plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous. Soit vous allez bosser en entreprise, soit vous allez bosser en cabinet comptable. Eh bien, les objectifs de l'entreprise et du cabinet, ce ne sont pas les mêmes. Mais vous allez devoir aussi comprendre le besoin de l'individu lui-même. Qui l'individu lui-même Eh bien, le recruteur. Quel est son besoin à lui De quoi a-t-il besoin Quel est le besoin du dirigeant de l'entreprise Si vous ne connaissez pas les besoins de ces gens-là, vous ne saurez pas leur parler dans ce qui va créer de l'émotion chez eux, dans ce qui va résonner chez eux. Donc on va commencer déjà par la première partie. Quel est le besoin des entreprises Qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, quand ils veulent recruter un comptable, un financier, un DAF, un contrôleur de gestion Restons d'abord sur un monde assez traditionnel, la compta. Le besoin des entreprises, il est assez simple. Vous faites la compta d'une boîte ou de quelques petites filiales, ça dépend. Mais c'est de respecter les obligations légales. L'entreprise a besoin de faire sa comptabilité pour clôturer les comptes, bilan, compte de résultat. Elle a besoin de respecter ses obligations fiscales. La TVA, l'impôt sur les sociétés, déposer l'alias fiscale. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une production de comptabilité. Il faut avoir réalisé la compta dans les règles de l'art, en respectant les règles, les normes, les principes comptables, leur attachement des charges et des produits au cours de l'exercice auquel ils se rapportent. Bref, je passe tous ces éléments. Deuxième point, eh l'entreprise a besoin d'avoir des données en temps réel pour prendre des décisions. Si je n'ai pas de compta, ben, je ne sais pas quelle est la situation financière de la boîte. Si je ne sais pas quelle est la situation financière de la boîte, eh ben, qu'est-ce que je peux prendre comme décision stratégique pour la faire progresser, pour la faire ralentir, pour investir, pour innover, embaucher, licencier ben, Si je n'ai pas de situation en temps réel, eh ben, je ne sais pas ce qui se passe dans la boîte. N'oublions pas qu'une entreprise, c'est quoi Elle prend des décisions et à un moment donné, ces décisions, elles ont un impact chiffré. Eh bien, les dirigeants de la boîte, ils ont besoin de savoir quels ont été l'impact de leurs décisions sur les chiffres de l'entreprise, ça a marché ou pas. Donc, ils veulent des décisions en temps réel. Donc, ils doivent avoir la comptabilité à jour, réalisée au quotidien. C'est très important, ça. Ensuite, l'entreprise, elle a besoin de quoi D'avoir des ressources financières. Avoir des chiffres à jour, eh bien, ça permet de peut-être aller souscrire des emprunts, lever des fonds, optimiser le cash. Hmm. J'ai une situation, une clôture mensuelle. Je vois que j'ai un délai de paiement des créances clients qui est de 58 jours. Donc, en moyenne, mes clients me payent 58 jours après que la facture a été émise. Mais ça, c'est pas normal. Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour passer ce temps et cette durée de 58 à 25 jours Et du temps, c'est de l'argent. Donc, l'entreprise le, doit optimiser son cash. Le cash de la boîte ne doit pas être chez les autres. Il doit être dans les disponibilités de l'entreprise. Parce que si l'entreprise a des dispos, alors elle pourra agir en conséquence pour atteindre ses objectifs. Quel est aussi l'objectif de l'entreprise bah, C'est de faire attention à ses coûts. Et bien, elle ne va pas dilapider son argent comme ça, en veux-tu, en voilà. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est qu'elle doit faire, elle doit veiller à allouer ses ressources au bon endroit, dans les choses qui apportent de la valeur à l'entreprise. Donc, si vous travaillez demain en comptabilité, et bien vous allez avoir une somme de factures fournisseurs qui vont passer entre vos doigts. Et eh bien, vous avez potentiellement la possibilité d'alerter sur certaines charges de l'entreprise. C'est ce que l'entreprise souhaite, c'est son besoin à elle, de ne pas envoyer son argent à la poubelle. Petite anecdote. Un jour, je fais une formation pour une responsable financière d'un groupe de coiffure. Et donc, euh, c'est un gros groupe de, de coiffure internationale. Et moi, je fais une formation pour la DAF, la responsable financière. Et elle me dit quoi Elle me dit, Nicolas, il y a un comptable, mon comptable. Qu'est-ce qu'il fait eh bien il y a une facture de Bouygues Télécom qui passe, de téléphone. Et la facture, elle monte à 15 000 euros, alors que d'habitude, c'est 3 000. Je n'ai pas compris. Lorsque je fais la révision des comptes, eh bien je vois ça passer et je vois ça un peu tardivement. Oui, mais le comptable, lui, il a pris la facture, il l'a mis. Il ne s'est pas posé la question, euh, 3 000 versus 15 000. Eh bien, s'il avait ce devoir d'alerte, il aurait pu alerter directement. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé C'était une personne qui était partie en vacances à l'étranger, qui a éclaté le forfait Internet, etc., téléphone. Alors qu'elle ne devait pas, c'était son téléphone pro et elle était en vacances, elle ne devait pas utiliser son téléphone. Et donc l'entreprise a pu agir en conséquence vis-à-vis -vis de ses salariés et se prémunir. Et donc un des objectifs aussi de l'entreprise, c'est de faire de la croissance et de se développer. Ce n'est pas de rester plan plan, de manière générale, c'est un peu ça. Donc vous, quand vous comprenez cette partie-là, vous savez que lorsque vous allez chercher un stage ou une alternance en entreprise, vous devez contribuer à aider l'entreprise à atteindre ses objectifs, même un temps soit peu. Et je vous verrai plus tard dans la vidéo la manière de pouvoir postuler et le verbatim, les mots-clés à utiliser pour montrer que vous comprenez que le besoin de l'entreprise, ça peut être ça. Ça, c'est qu'une partie de l'histoire. Autre partie de l'histoire que je peux vous donner, c'est quel est le besoin des cabinets comptables bah, Le cabinet comptable, lui, son objectif, bah, c'est de faire que toutes les entreprises qu'il a en portefeuille bah, respectent leurs obligations légales. La compta... La fiscalité, le droit social, le droit des sociétés, les PV d'AG, tout le tralala. Ça, c'est un des objectifs. Donc, surtout, le cabinet, lui, ce qu'il veut, c'est que les clients respectent leurs obligations. Parce que s'ils si ne respectent pas leurs obligations, alors les clients, ils vont être stressés. Et un client stressé, c'est un client mécontent. Un client mécontent, c'est celui qui se barre et qui va dans un autre cabinet. Ou alors, qui fait une mauvaise presse au cabinet. Et comme les cabinets comptables, ils n'ont pas toujours une bonne presse dans l'image collective, parce qu'on entend parfois des gens qui disent mon comptable, je l'adore, mon expert comptable, je l'adore, si j'ai un problème, je l'appelle, il me résout tout. Et puis, on a d'autres qui disent, je l'appelle, il n'est jamais disponible. En période fiscale, on le voit jamais, on ne sait pas ce qu'il fait, il est enfermé dans ses comptes et on ne peut rien tirer de lui. Donc, l'objectif, c'est aussi pour le cabinet d'éviter le stress qui émane des clients. Et pour que les clients ne soient pas stressés, on doit leur faire leur comptabilité rapidement. Et puis, on doit aussi leur donner la compta en temps réel, etc. Parce que l'objectif, et vous allez le voir juste après, de faire et de vendre du conseil. On fait rarement huit ans d'études quand on est expert comptable ou même on fait un bac plus trois, dcg des CG, des, SCG, des postes à responsabilité à des hauts niveaux techniques. On fait rarement tout ça pour saisir des écritures comptables dans un logiciel. Non, on ne fait pas ça. Ce qu'on veut, nous, c'est apporter de la valeur. C'est faire des missions à haute valeur ajoutée. Et donc, le cabinet, lui, son objectif, c'est de passer le moins de temps possible sur la production de la compta pour vendre du conseil. D'un point de vue intellectuel, c'est plus intéressant. D'un point de vue financier, c'est aussi plus intéressant de facturer ça parce que ça permet de monter à des chiffres à euh, 5 ou 6 chiffres. Pourquoi pas Donc là, il faut faire attention. Un autre objectif du cabinet, c'est de pouvoir passer le moins de temps possible sur les dossiers. Parce que si vous passez du temps sur un dossier à faire de la production comptable, eh bien le dossier n'est pas assez rentable, premièrement, et vous ne dégagez pas assez de temps pour vendre du conseil. Donc en réalité, tout le monde est perdant. Voilà un des objectifs, voilà les quelques objectifs qu'un cabinet comptable peut avoir. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Mais moi, je vous donne la synthèse. Ensuite, passons maintenant à l'objectif de la personne qui va vous recruter. Parce qu'elle aussi, elle n'a pas envie de recruter quelqu'un qui est nul. Elle n'a pas envie de rater et foirer son recrutement. L'objectif de la personne qui va recruter, eh bien, elle veut quelqu'un qui puisse répondre aux besoins de l'entreprise du cabinet. Je vous montre un petit truc. Cette célèbre pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, eh bien, je l'ai un peu adaptée au monde professionnel. On va partir sur cinq niveaux que je vais vous détailler ensemble. Il y a le premier niveau qui est le besoin psychologique. Le besoin psychologique, c'est qu'on a besoin d'avoir des conditions de travail qui soient sûres, avec des horaires de travail qui soient adapté, que je peux avoir des pauses pour manger à midi. Ça, c'est des besoins euh, tout basiques, que je puisse avoir une chaise et un truc au moins confortable dans mon job. Ça, c'est tout simple. Une fois que j'ai couvert ce besoin-là, je vais passer à un autre besoin. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de savoir que l'entreprise dans laquelle je suis, eh bien, euh, j'ai la sécurité de l'emploi. Elle ne va pas se cracher, que je peux cotiser pour euh, la, euh, la maladie pour la retraite, comme ça demain si je si je suis malade, si je tombe enceinte ou euh, si j'ai un accident, et eh bien je pu puisse être couvert. Je dois savoir que l'entreprise aussi, et eh bien elle cotise à tout ça. J'ai aussi besoin de savoir que dans l'entreprise, il y a un règlement, des règles, des normes euh, que je vais pas me faire harceler par le gugus qui m'embête par pour je ne sais quelle raison. Troisième point, il y a le besoin d'appartenance. On a besoin de savoir que on bosse dans une équipe soudée, qu'on a des activités dans l'entreprise, qu'on peut créer du lien, que la communication est ouverte, qu'on se respecte et qu'il n'y a pas de problème entre tout le monde. Là, on est sur trois points assez basiques. Et vous, quand vous allez chercher un travail, vous, devez, vous allez voir que vous allez aussi passer par tous ces éléments-là de la pyramide de Maslow dans les besoins. Donc, le besoin psychologique, de sécurité d'appartenance. Ensuite, on va aller un peu plus loin. On a, besoin, on a euh, le besoin d'estime. Donc, dans le besoin d'estime, qu'est-ce qu'on a on a besoin d'être reconnu pour le travail que l'on fait bien. On a besoin d'avoir des opportunités que nos collègues nous respectent. On a besoin aussi d'avoir des récompenses, des félicitations, des distinctions dans l'entreprise. Un recruteur qui a trouvé la bonne recrue dans la perception collective qu'il aura auprès des gens qui travaillent dans l'entreprise, ils diront à lui ou elle a réussi à trouver la bonne personne, au bon endroit, qui répond aux besoins des entreprises. Donc dans votre schéma de communication, c'est intéressant d'aller titiller un peu ça sur le fait que vous n'allez pas décevoir cette personne. Vous allez l'aider à atteindre son objectif. Dernière partie, le premier besoin, c'est le besoin de réalisation. C'est le summum. Là. Je suis autonome, je peux me développer personnellement. On me consulte pour avoir des recommandations. Là, c'est vraiment le besoin accès puissant. Sachez que quand une personne va recevoir votre CV, eh bien, elle ne veut surtout pas mal passer auprès de sa direction. Elle veut avoir la sécurité de son emploi, elle ne va pas se faire virer. Si elle vous recrute alors que vous n'êtes pas la bonne personne, eh bien elle risque pour elle ça la personne n'a pas envie. Elle a besoin d'être reconnue pour le fait qu'elle recrute les bonnes personnes. Ça, c'est important. Si elle recrute une mauvaise personne, la pyramide de Maslow du professionnel se casse la figure. Et donc le recruteur, lui, ce qu'il veut, c'est surtout pas se risquer de éclater l'ensemble de ses besoins à cause de vous. Donc vous, vous devez adopter une démarche et une stratégie qui va l'aider à le rassurer et à atteindre le summum de la pyramide de Maslow pour que la personne puisse être consultée, valorisée, autonome, euh, qu'elle puisse avoir sa quête de mission incroyable. Ensuite, voilà ce que vous allez devoir faire. Maintenant que vous comprenez un peu plus cette partie-là, vous allez devoir identifier la cible dans laquelle vous allez travailler, dans laquelle vous souhaitez travailler. Parce qu'il y a ce que vous voulez et il y a ce que vous pouvez. Parfois, il y a une distinction. Mais on va partir dans un monde idéal et parfait. Identifier la cible. Est-ce que vous souhaitez aller dans une entreprise ou un cabinet comptable Entreprise, c'est travailler pour une entreprise spécifique, vous avez vu leurs besoins et le cabinet, c'est travailler pour plusieurs typologies de boîtes avec plusieurs typologies de sujets à traiter. En cabinet, vous aurez certainement du droit à traiter, à travailler un petit peu des aspects un peu juridiques, droit des sociétés, droit social, droit fiscal. L'entreprise, entreprise, également droit fiscal avec la TVA, par exemple. Mais en fonction de ce que vous souhaitez faire dans votre perspective d'évolution, je vous invite à aller cibler plutôt une entreprise si ça, c'est ce qui vous intéresse ou plutôt un cabinet si c'est ce qui vous intéresse. Ça va venir simplifier votre recherche et vous serez beaucoup plus spécifique. Le fait de taper partout, eh bien, vous pensez que ça vous donne des opportunités plus, mais en fait, il faut mieux faire moins, mais beaucoup mieux. Donc, ciblez déjà l'entreprise. Ensuite, regardez ce qui est important pour vous aussi l'industrie, la culture de l'entreprise, le branding, les réseaux sociaux. Faites des recherches Google. Pourquoi je vous dis tout ça Si vous êtes sensibilisé à l'écologie et que vous voyez que l'entreprise est sensibilisée à la même cause, eh bien, ça vous donnera envie de travailler dedans. Si vous êtes contre euh, la cigarette, vous n'aurez pas envie de travailler dans une boîte qui vend des cigarettes. Si vous adorez la diététique, eh bien, vous n'irez pas travailler dans une boîte qui vend du sucre ou des boissons sucrées. Vous irez dans un truc plus euh, adapté à votre culture et à votre vision, à ce qui vous attire le plus. Essayez de cibler ça. Ça, c'est important. Parce que vous pouvez décrocher un job ou un entretien, et parfois, l'activité, elle vous ennuie profondément. Et ça ne vous intéresse pas. Je me rappelle quand j'étais étudiant ou quand j'étais au début de ma carrière professionnelle, quand je cherchais du job, il m'arrivait d'aller dans des entretiens où le job, il était cool, mais franchement, l'activité, c'était naze, quoi. Ça ne m'intéressait pas. Et donc, ça ne me donnait pas envie d'y aller. Quand j'ai cherché mon stage, quand j'étais en en BTS-CG à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une approche euh, vraiment qui était la même en fait, en réalité. Je me suis dit, je veux travailler en entreprise ou en cabinet. Bon, à l'époque, je ne savais pas que le cabinet comptable, c'était possible pour moi. Donc, j'ai plutôt ciblé une entreprise. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime J'aime bien les voitures. Ah, bah les voitures, bah je me suis dit, je vais postuler que chez des concessionnaires automobiles. Je vais postuler que dans les entreprises automobiles. Et puis, je me suis dit quoi Je me suis dit, ah bah, imagine, je travaille à Paris. Purée, ça peut être la classe. Ça va me sortir de ma banlieue. Eh ben, je ne connais pas Paris. j'y vais jamais. Pourtant, j'habite à côté. Eh bien, si j'y vais tous les jours, ça me donnera quelque chose supplémentaire. Donc, bah, j'ai sélectionné 13 concessionnaires automobiles. J'ai adopté une démarche personnalisée. Je vous en parlerai après pour pouvoir postulé et bah j'ai décroché, j'ai réussi à décrocher un stage dans cette entreprise alors que je n'avais pas d'expérience en comptabilité. Ça, c'est important au niveau de l'industrie. Deuxième élément qui est important, c'est d'aller regarder la culture de l'entreprise. La culture, c'est quoi C'est sa manière de communiquer, ses valeurs, sa présentation, son branding, son image de marque, la manière dans laquelle elle utilise des mots, les images qu'elle utilise, le message qu'elle véhicule. Qu'est-ce que ça vous montre quand vous voyez l'entreprise Est-ce que vous sentez une entreprise qui est axée sur la qualité est-ce que vous sentez une entreprise qui est axée sur l'excellence Est-ce que vous sentez une entreprise qui est axée sur le cool, le chill, la valeur produit, la satisfaction client Bref, tout un tas de choses qui devraient vous sensibiliser. Avant ça, ce que je vous invite à faire, c'est aller naturellement dans des sites internet où vous voyez la partie à propos, vision, culture. Toujours vous avez ça. Si vous avez quelque chose qui est terne, qui est vraiment horrible à regarder, et eh bien, pensez que dans la culture, c'est que soit l'entreprise, elle n'a pas mis ça en priorité, mais si son image de marque, elle est grisonnante, elle a de l'envie de chialer, eh bien, peut-être qu'à l'intérieur de la boîte, c'est aussi ça. Donc, faites bien attention à ça. Donc, regardez et allez faire des recherches sur Google. Tapez, par exemple, avis Société X, avis Cabinet Intel et regardez, lisez les avis. De manière générale, les avis, il ne faut pas se fixer que sur les avis Négatif, parce que sinon, ça va biaiser votre esprit. Lisez les avis positifs, les avis négatifs. Et souvent, quand il y a des choses qui reviennent, eh bien, c'est intéressant parce que ça peut marquer quand même une donnée, un traceur sur l'entreprise en question. Ça, c'est déjà un très gros point. Vous comprenez le besoin. Vous identifiez la cible. Vous savez qui vous allez aller chercher Maintenant, vous devez créer le marketing de vous-même. Ce point, il est extrêmement important. Vous allez, mes chers amis, faire la chose suivante. Vous allez vous synchroniser avec la cible. Se synchroniser avec la cible, c'est quoi C'est utiliser le même verbatim, les mots-clés qui sont utilisés par la cible. Utiliser le même code couleur, la même tonalité. La personne doit sentir que vous la comprenez. La personne doit sentir que, quand elle va vous voir, quand elle va lire votre CV, votre candidature, eh bien, à l'intérieur, il y a des choses qui fitent, qui sont OK avec la culture de l'entreprise. Parce que ici, ça fait un filtre automatique. Ça fait quelque chose qui vient rapprocher les individus ensemble. Si l'entreprise a un marketing jaune, comme les geeks des chiffres, s'il si y a euh, du noir, comme les geeks des chiffres, et qu'une personne est postule avec un truc vert, bleu, tout terne, eh bien, ça ne fit pas avec l'histoire. Vous devez, dans l'idéal, soit adopter un ton qui est neutre, donc neutralité, mais si vous adoptez le bon schéma, eh bien, la personne, quand elle va recevoir le message, ça va résonner chez elle, et le fait que ça résonne, eh bien, ça vous donnera envie, peut-être pas de vous embaucher, mais en tout cas, vous allez susciter l'intrigue, vous allez susciter la curiosité envers votre profil, et pourquoi pas, la personne pourra vous appeler. Et être au téléphone avec quelqu'un, ou décrocher un entretien, c'est déjà... Un premier pas vers le fait de pouvoir avoir votre stage ou votre alternance. Un élément qui est très important aussi pour moi, euh, bon, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès, d'avoir une présence en ligne à minima professionnelle qui montre que vous avez une existence réelle, concrète. Et cette présence en ligne, elle peut vous ouvrir des opportunités incroyables. Je vous donne un exemple à l'écran. Il y a un réseau social que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social pro. Et donc... Sur ce réseau social, eh bien, on va retrouver beaucoup d'astuces professionnelles, beaucoup de conseils dans le monde professionnel. Vous allez retrouver beaucoup de professionnels. Et puis, c'est un outil aussi pour des recruteurs de trouver des pépites. Et puis, pour des personnes qui cherchent du taf, eh bien, de pouvoir trouver du travail via ce réseau social. Je vous montre trois profils à l'écran. Bon, vous avez le mien, ici, Nicolas Piatkowski. Vous pouvez me suivre, si vous voulez, sur LinkedIn pour voir ce que je propose comme contenu. Mais vous avez d'autres personnes qui sont plus juniors, et qui, eux, ont utilisé LinkedIn pour décrocher des opportunités. Je vous mets ici à Nathan. Nathan et Enio, qui sont tous les deux passés sur le podcast Les Guides des Chiffres. Vous avez en lien, en barre d'infos de cette vidéo, où le podcast, je vais à la rencontre des professionnels du chiffre pour comprendre c'est quoi leur environnement. Si vous souhaitez vous inspirer un max, ben je vous invite à aller dedans. Eh bien Vous avez Nathan et Enio. Enio, par exemple, si je prends son exemple concret, je discute avec lui et je dis, ben, qu'est-ce que ça t'a apporté LinkedIn comme opportunité ben, Il a dit, comme je postais un peu de contenu sur LinkedIn, et eh bien ça a montré mon expertise. J'ai réussi à décrocher un taf grâce à LinkedIn. Alors que, est-ce qu'il avait euh, 10 ans d'expérience Absolument pas. Cet outil, ce canal, l'a aidé à trouver une alternance dans le cadre de son DSCG, si ma mémoire est juste. Donc, créer un marketing de soi, créer une présence en ligne, ça montre que vous assumez qui vous êtes. Vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes. Mais par contre, si vous avez une présence en ligne, il faut qu'elle soit carrée. Il ne faut pas que ce soit brouillon et complètement à l'arrache. Il faut un profil qui soit propre avec une photo professionnelle. Vous avez là, ici derrière, une image professionnelle, un titre professionnel, une description professionnelle, des postes professionnels. Vous voyez ici, par exemple, chez les guides des Chiffres. Bah, moi, je mets mon expérience. Qu'est-ce que j'ai fait Alors, je ne peux pas pu tout mettre parce que j'en ai beaucoup. Mais là, auteur du livre, mon DCG chez, du chez duno Les guides des Chiffres, je bah, juste cofondé et je suis directeur d'une école qui prépare au DCG et au DSCG, j'ai un podcast. Et donc, si les gens font une recherche sur Nicolas Piatkowski, eh bien, ils vont sur Google, ils tapent, ils tombent sur le profil, ils voient ce que j'ai fait, puis j'en raconte un peu plus, parce que sur mon profil, eh bien, j'explique un peu mon expérience, qu'est-ce qui m'a amené à la chaîne YouTube Les Guides des Chiffres, qu'est-ce qui m'a amené à créer une école en ligne, un podcast, à écrire un livre, etc. Et au moins, la personne, si elle veut en découvrir un peu plus, eh bien, elle sait. Et puis il y a quelque chose où la personne raconte une histoire. Et bien des étudiants ou des profils un peu juniors qui font ce travail-là, ils peuvent ouvrir des opportunités et ouvrir des brèches. D'ailleurs, vous verrez que pour aller chasser des entreprises, LinkedIn sera un très bon outil. Ensuite, il va falloir naturellement faire un CV et un message de motivation. J'aime pas trop le terme lettre de motivation parce que je trouve ça pompeux, mais il va falloir faire un message de motivation parce que vous n'avez pas d'expérience, donc vous n'avez pas de choses concrètes à apporter. Donc, il va falloir qu'en plus du CV qui doit être simple, vous devez être extrêmement original dans votre approche pour pouvoir donner l'envie à quelqu'un de vous appeler. Alors, pour déjà, pour faire un CV, eh bien, LinkedIn, c'est un CV. Donc là, déjà, vous avez votre présence en ligne, ça, c'est bon. Vous avez des outils comme Canva qui vous permettent de faire des CV gratuits avec, vous avez des, 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 des là, je crois 11 700 et quelques modèle pour pouvoir faire des CV. Avec ça, vous avez de quoi faire. Donc, allez sur Google, tapez Canva et vous devrez pouvoir créer un CV. Alors, quand même, il faut avoir une démarche et une approche qui soit la plus euh, adaptée à l'entreprise. Parce que si vous faites un CV comme ça, là Dany Martinez, noir et gris, alors ça, c'est neutre, il n'y a pas de problème. Mais si l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est péchu, punchy, bah, ça ne va pas le faire. Si l'entreprise, par exemple, là, vous voyez Adeline, Adeline, ici, ce, ce CV en modèle, eh bien, l'entreprise utilise le bleu, le rose comme code couleur, et que vous envoyez ce CV avec ce code couleur, hmm, vous êtes dans la synchronisation. Je vous montre un petit exemple. Un jour, chez les geeks des chiffres, je reçois euh, un CV. Un CV d'une personne. Et ce CV, il n'est pas du tout conventionnel. D'accord Il ne ressemble pas à ça. Il ressemble à ça. Défilé en plusieurs PowerPoints. Et donc, en fait, c'est un PowerPoint où il y a plusieurs slides comme ça. Regardez bien la petite particularité. Là, vous voyez les slides chez les geeks des chiffres C'est un truc jaune avec un petit dégradé. Et puis le logo les geeks des chiffres est blanc. Et bien là, je reçois ça. Quelqu'un envoie ça. Alors, il n'y a pas tout à fait le bon code couleur. Mais bon, ça s'y rapproche. On comprend la logique. Et puis, elle commence à dire euh, « bah, Voilà mon profil. Euh, voilà mes avantages, mes inconvénients, mes qualités, mes défauts. Euh, voilà ce que j'ai fait. Euh, j'ai envie de travailler pour vous, etc. etc. » Et bien en fait, qu'est-ce qu'elle a fait la personne Elle synchronise avec nous. Donc, cette personne, sur le papier, quand elle a postulé, elle n'avait pas les compétences. Pas du tout. Elle n'avait pas de l'expérience. Elle n'avait jamais fait ça, en réalité. Donc, c'est une personne qui n'avait pas les compétences, elle n'avait pas l'expérience, elle a quand même postulé avec une démarche personnalisée. Donc là, le premier filtre, il est, il est déverrouillé. Et pourquoi c'est intéressant Et je vous montre ça à l'écran. Ça, ce que je, ici, notre identité euh, et les valeurs, ça, ce sont des documents internes chez les guides des chiffres, mais qui se retrouvent aussi sur notre site Internet dans la vision et la culture. On peut le sentir, on peut le voir. Ici, vision et culture. Là, vous pouvez vous, et vous regardez. C'est un truc qui a été écrit il y a longtemps. Une petite mise à jour. Donc, si vous voyez ça, eh bien, vous voyez l'ensemble de la culture de l'entreprise. D'accord Eh bien, la personne, elle a lu ça. OK Et ça, c'est un document interne que je vous montre ici. Où, quand on recrute des gens ou quand des gens, ils viennent chez nous, on va leur faire euh, un onboarding. On va leur expliquer quelle est notre identité. On va rappeler les éléments. Mais nous, les valeurs, notre identité, c'est les piliers sur lesquels on se repose pour pouvoir recruter des gens. Et si les gens s'intègrent à ces piliers, se reconnaissent à ces valeurs, eh bien, ça permet de faire matcher les esprits. Parfois, les gens n'ont pas les compétences, mais ils ont tellement les, le bon état d'esprit que les compétences, de toute façon, ça s'acquiert avec le temps. De plus en plus, les gens comprennent ça. Alors, je vous montre quelque chose. Ça, c'est ce qu'on reçoit comme CV, d'accord Une partie du CV. Et ça, c'est notre identité. Voilà ce que la personne écrit. Polyvalente, forgée par des dirigeants de PME. Et là, c'est rigolo parce que la personne, elle met des, des guillemets avec, euh, en italique. Euh, pas des guillemets, mais des parenthèses en italique. Motivée et passionnée, créative, volonté d'échanger et de contribuer, empathique et compréhensive, bienveillante. Obstinée, compétitive, nous sommes notre pire juge. Bac plus 2, moins 1 année requise, parce que sur l'annonce, la, sur c'était écrit Bac plus 3. Donc la personne, elle, elle ne joue pas à un autre jeu, légèrement anxieuse. C'est pas intéressant de dire ça. Mais sauf que nous, on est des humains. Mais nous aussi, des fois, on est un peu anxieux, C'est pas grave. Et je vous montre ici qu'est-ce qu'on a dans notre identité. Nous sommes empathiques. C'est rigolo parce que la personne, elle l'écrit, en fait. Mais ça, c'est dans nos valeurs. On l'a écrit, nous, en interne. Nous, nous intéressons sincèrement aux autres et aux nouvelles idées. Donc, on s'intéresse aux autres parce que de toute façon, dans chaque individu, il y a forcément une pépite. Et aux nouvelles idées. Donc, on essaie de comprendre ce qui se passe aussi dans notre environnement. Nous voulons comprendre le point de vue de chacun et cherchons toujours à comprendre qui a raison. Donc, on ne cherche pas à nous avoir raison, on cherche à savoir à qui a raison dans une situation. Nous faisons pour les autres ce que nous aimerions recevoir, si ce n'est plus. Donc, on est empathique. Elle, la personne, elle l'écrit. Nous sommes résilients. Donc, bâtir un projet est un combat de tous les jours. Il y a des réussites et des échecs. Donc, ça, il n'y a pas de problème. On sait que pour bâtir un projet, eh bien, il faut se battre. Et c'est au quotidien qu'on doit le mener. J'ai dit des chiffres, on a accompagné plus de 6500 personnes à préparer le DCG avec des taux de réussite deux fois supérieurs aux moyennes nationales. Donc on s'est battu. Et ça, ce n'est pas facile de faire ça. Il faut qu'on se batte au quotidien pour pouvoir y arriver. Et on est imparfait. Je, je l'écris d'ailleurs euh, juste après. Et on est imparfait. On peut toujours s'améliorer. Donc la personne a dit euh, les points positifs, les points un peu euh, d'amélioration. Hop, ok. Nous sommes résilients. Il y a des réussites et des échecs. Nous connaissons le prix à payer pour réussir. Quoi qu'il arrive, nous n'abandonnons jamais. La personne, elle écrit qu'elle est obstinée. Euh, moi, comme dans la culture, les geeks des chiffres, le fait que la personne n'abandonne pas et ne veut pas abandonner, le fait qu'elle écrive, qu'elle soit obstinée, dans mon esprit à moi, ça me sensibilise. Ah, Je me dis, why not Ça peut être cool. Parce qu'à un moment donné, elle dit qu'elle est polyvalente, elle est motivée et passionnée. En fait, si la personne l'avait envoyé que cette partie-là, du, du, du slide là que la partie de gauche et ben en fait c'est des mots un peu euh, qui, qui peuvent résonner mais le fait que ça soit contrebalancé avec quelque chose d'autre ça rend les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus clairvoyantes en tout cas pour moi pour mon canal à moi parce que la personne elle, elle est synchronisée avec nous donc quand tu as dit qu'elle est obstinée motivée et passionnée ben nous on est des gens on est déterminés on est passionné par ce qu'on fait on, des fois on, on s'obstine et on lâche pas l'affaire et ben là ça concorde c'est adapté à nous. Et donc, quand nous, on parle de résilience, on voit qu'il y a ça. Et en plus, elle dit qu'elle est compétitive. Et donc, dans nos valeurs, regardez, ambition, ambition. Oui, mais moi, j'aime bien quand même. Nous voyons grand et nous n'avons pas peur de nous fixer des objectifs inatteignables dans le but de nous dépasser. Donc, le fait que la personne ait envie de, de cette combativité, eh bien, cette compétitivité, eh bien, moi, ça me va très bien, en fait, en réalité. Ensuite, nous sommes imparfaits, la perfection n'existe pas. La personne dit ici, elle est légèrement anxieuse, donc elle, elle est en train de même raconter ça. Et en fait, c'est adapté à nous. Dans nos paroles et nos actes, nous faisons toujours notre maximum pour être utile ou agréable. Mais parfois, on n'y arrive pas. Dans ce cas, nous nous remettons en question pour ne plus recommencer. Alors évidemment, on est des humains et parfois, eh bien, on fait les choses mal. On a une mauvaise parole, une mauvaise interprétation des choses. Et donc, parfois, on peut blesser les autres. Ou alors, on peut mal agir. Ou on peut faire des bêtises. Ça peut arriver. Mais du coup, on essaye d'apprendre. On, on apprend. On en tire l'enseignement pour que, pour la suite, on puisse se réajuster pour qu'on puisse apprendre. Donc, ça, c'est important. Elle écrit que la personne, elle est polyvalente. Donc, formée par les dirigeants d'entreprise. Donc, si on utilise le terme polyvalent, c'est saoulant. Parce que c'est... Voilà. Mais par contre, elle est formée par des dirigeants. Donc, quand on réfléchit à ça, et quand on bosse dans une start-up, on sait que les gens, ils doivent savoir à peu près tout faire, qu'il doit être adapté, adaptable, pour pouvoir être vite agile et pas rester borné sur certaines choses. Et voilà, donc ça, c'est notre identité. Une partie, donc je ne vous ai pas mis tous les points, mais c'est qu'une partie. Et puis, il y a les valeurs, donc il y a l'ambition, la croissance collective. Donc, nous avançons et progressons ensemble. Nous aimons apprendre, œuvrer et transmettre à tous les membres de notre écosystème, étudiants, équipes et partenaires. Par exemple, là, je suis sur YouTube et là, moi, je prends un plaisir incroyable à faire ce truc que je suis en train de faire là. Vous voyez ce que je veux dire Donc, moi, pour moi, c'est un kiff. Donc, ici, quand on parle de croissance collective, c'est que moi, j'ai appris. Tout ce que je vous montre là, je l'ai appris. Je l'ai même pratiqué quand j'étais étudiant. Euh, parce que, pour information, j'ai fait 5 CDI en cinq ans. D'accord Sur ces cinq CDI, qu'est-ce qui se passe eh bien je n'ai jamais été comptable, je suis devenu comptable. Je n'ai jamais été adjoint d'AF, j'ai été adjoint d'AF. Je n'ai jamais été responsable comptable, j'ai été responsable comptable. Je n'ai jamais été, euh, responsable été responsable financier d'une société cotée, j'ai été responsable financier d'une société cotée. Je n'ai jamais travaillé en cabinet, j'ai travaillé en cabinet. Avant de commencer à arriver à cette étape, eh ben, j'étais à l'étape euh, où j'y étais pas. Donc, j'ai dû être créatif pour pouvoir aller chercher et décrocher un entretien. Et après, ma personnalité est ce que j'ai pu montrer, est ce que j'ai pu rassurer, la valeur que je pouvais apporter à l'entreprise, eh ben, je l'ai expliqué lors de l'entretien, ce qui fait que j'ai pu décrocher mes jobs. En réalité, je n'ai pas fait beaucoup d'entretien dans ma vie. Par contre, j'ai transformé assez facilement. Parce que j'ai mis en pratique ce que je, je suis en train de vous dire, mais à l'époque, je ne l'avais pas intellectualisé. Donc pour moi, c'est aussi kiffant et stimulant de pouvoir le transmettre à vous tous. Parce que eh ben, j'ai le sentiment que ça peut être utile. Et si c'est utile et que vous puissiez... Et eh bien, euh, mettre ces conseils à disposition dans votre vie, et eh bien ça peut vous faire gagner un temps de fou. Je n'avais pas ça moi à l'époque, je n'avais pas cette vidéo qui pouvait m'aider. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a, a pensé hors du cadre. Donc, nous, nous autorisons à agir et à penser à contre-courant. Nous favorisons la créativité et l'ouverture d'esprit de nos membres. Ben, C'est marrant parce que la personne est en train d'écrire qu'elle est créative. Et puis, le fait qu'elle postule avec un cours qu'on a aussi, nous, sur la plateforme, les des chiffres, avec ce modèle. Eh bien, elle est créative et puis elle pense hors du cadre parce que c'est le seul CV qu'on a reçu de cette manière. Nous, les autres, ils sont à peu près traditionnels. Donc, on appelle cette personne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne, eh bien, elle a été embauchée par la suite en passant d'autres process de sélection. Donc, voilà pour cette partie. Voilà en quoi c'est extrêmement important de pouvoir vous synchroniser et d'utiliser le même verbatim, la même tonalité. Faites des recherches. Et là, je l'écris. Ça, c'est dans, dans nos valeurs aussi sur les guides des chiffres. Faire une chose à la fois et le faire bien. On préfère taper 100 fois dans le même clou que 100 fois dans un clou différent parce qu'il y aura moins d'impact. Si vous tapez 100 fois dans un seul clou, vous allez l'enfoncer jusqu'au bout. Par contre, si vous tapez une fois dans un clou, eh bien, il, va, il va descendre un tout petit peu. Donc, dans la démarche pour aller chercher du travail, vous allez le voir, je vais vous montrer toutes les erreurs à ne pas faire après. Eh bien, si vous envoyez le même CV la même lettre de motivation à tout le monde, vous allez avoir ce résultat. J'ai postulé à 100 annonces et je n'ai pas de retour. Quand vous allez, par exemple, faire votre CV, ce que je vous invite à faire, votre lettre de motivation, c'est surtout d'illustrer ce que vous allez dire. Sur le CV, par exemple, si vous avez une petite expérience en compta, saisie des écritures comptables. N'écrivez pas ça. Préférez, enregistrement et paiement de 73 factures fournisseurs par mois. Parce que là, en fait, à ce moment-là, il y a saisie, ce n'est pas concret on sait que vous avez saisi. Mais comment D'accord Combien Quoi Là, vous dites enregistrement et paiement, un chiffre fournisseur par mois. Donc là, ici, vous mobilisez dans le cerveau plusieurs éléments qui fait que ça permet à la personne de se projeter avec un chiffre. Le chiffre, généralement, ça met tout le monde d'accord. En tout cas, ça permet de montrer un ordre de grandeur. Et vous dites quoi La facture fournisseur. Donc, la personne qui vous recrute, une entreprise ou un cabinet, elle sait que vous avez fait de la comptabilité des achats. Mais si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, peut-être que vous avez réalisé des choses à côté. Si par exemple, vous avez travaillé dans une association et que vous avez récolté des dons, eh bien, prospection pour récolter des dons, eh bien, prospection pour récolter des dons, 10 000 euros en 3 mois. Donc, vous avez borné le temps, vous avez montré la valeur que vous avez pu générer pour l'entreprise. Donc, vous comptable ou aspirant à la comptabilité, vous avez déjà compris le process commercial d'une entreprise. Donc, un cabinet, un expert comptable, lui, il reçoit ça. Je ne dis pas qu'il va vous embaucher. Pas du tout. Mais comme lui, un de ses rôles, c'est de vendre du conseil et d'avoir des clients pour pouvoir les traiter. Eh bien, si vous, entre guillemets, stagiaire, vous avez réussi à générer 10 000 euros en trois mois, dans son esprit, lui, il fait des calculs assez rapides. 10 000 euros en trois mois, stagiaire, eh bien, donc, il apporte de la valeur, celui-là. Vous allez voir que je vais vous montrer une démonstration chiffrée. En fait, quand la personne va vous recruter, elle doit voir qu'elle va gagner plus à vous recruter qu'elle va perdre. Donc là, vous montrez quelque chose. Si vous parlez dans vos centres d'intérêt que vous euh, pratiquez du tennis, vous faites tennis, et eh ben préférez tennis trois fois par semaine et deux compétitions par an. Ah, donc deux compétitions par an, ça fait euh, un, une tous les six mois. Trois fois par semaine, donc vous avez l'air d'être euh, quand même actif, sportif. Vous aimez bien la compétition. Si vous écrivez ça et que ça fit avec la culture de la boîte, eh bien, c'est intéressant parce que vous... Travailler sur d'autres armes que vous n'avez pas. Donc, si vous n'avez pas les compétences techniques ou l'expérience, eh bien, ça peut marcher. Ensuite, appuyer aussi sur les centres d'intérêt. Ça, ça peut être intéressant parce que euh, vous restez des humains. Vous allez interagir avec des humains. Et donc, l'humain, il a le pro et puis il a le perso aussi. Eh bien, si vous avez des... Dans le cas où vous avez des centres d'intérêt qui convergent entre un recruteur et vous, eh bien, ça peut être intéressant. Ensuite, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, les amis, c'est... Avoir une approche très centrée sur soi. Depuis tout à l'heure, je parle du besoin des entreprises, mais jamais du vôtre. Je vais d'abord l'introduction de cette vidéo en parlant de votre propre objectif. Mais vous devez non pas rester focalisé sur vous, mais sur les autres. Donc ne faites surtout pas ça. Dans le cadre de mon alternance en DCG, je suis à la recherche d'un cabinet qui voudra bien m'accueillir à partir de septembre 2023. Ça, cette accroche, elle est horrible en fait. Pourquoi Parce que, en fait, vous êtes centré sur vous. Et en fait, vous êtes en galère. C'est ça que ça veut dire. Qui voudra bien m'accueillir à partir de septembre 2023. Dans le cadre de mon alternance. Ok, vous pouvez l'écrire, ça, à un autre moment dans l'histoire. Je suis rigoureux, dynamique et motivé. En plus, vous avez des aides pour l'emploi des alternants. Bon, génial. Là, on est dans une approche catastrophique. Il faut viser une approche beaucoup plus personnalisée. Alors, dans le livre « Mon DCG validé », là, je vous mets un petit extrait du livre qu'on a écrit. Et à un moment donné, eh bien, on parle de euh, l'épreuve de communication professionnelle. Donc, dans l'épreuve de communication professionnelle, naturellement, il faut trouver un stage. Mais trouver un stage, c'est bien. Mais trouver le bon stage, c'est aussi mieux parce que vous aurez une bonne expérience professionnelle. Une bonne expérience professionnelle, ça vous donnera un bon rapport de stage. Et un bon rapport de stage vous donnera une très bonne note à l'UE de communication professionnelle. Dans euh, le livre « Mon DCG Validé », qu'on a co-écrit co -écrit avec Soumaya, eh bien, on vous donne la démarche en totalité pour pouvoir trouver un stage et pour pouvoir réussir votre lieu. Là, je vous mets un petit extrait. Alors, je cherche un stage pour aider l'expert comptable à passer plus de temps à conseiller ses clients plutôt qu'à faire de la production comptable. Donc ici, on se met dans un cas d'usage où vous allez chercher un job dans un petit cabinet. Et donc, souvent, on s'adresse à l'expert comptable lui-même. Donc, je cherche un stage pour aider l'expert comptable ou alors un cabinet un peu plus grand. Vous savez qu'une personne va le recruter. Mais du coup, vous allez aider qui L'expert comptable. Et souvent, en cabinet, l'expert comptable, c'est un peu le, le gras, le, 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 le boss du, du game. Et du coup, on s'adresse surtout à lui, genre, ah ouais, il, il est ouf, quoi. Bon, c'est un chef d'entreprise. Hein. Donc là, si vous dites, je cherche un stage pour aider l'expert comptable, aider à passer plus de temps à conseiller ses clients plutôt qu'à faire de la production comptable. Là, vous êtes clairement à l'intérieur de son canal. de. Lui, il veut que ça. Donc, à la première phrase, vous êtes en train de lui dire, Coco, je vais t'aider à euh, te décharger de ce que tu n'as pas envie de faire pour t'aider à faire ce que toi, tu veux faire. Avec les outils du marché comme Penny Lane, Time ou des acteurs historiques, je pourrais rajouter Regatte, par exemple, ces mots-clés, ça vous montre à vous que vous n'avez pas d'expérience, mais que vous connaissez les acteurs qui outillent les cabinets comptables en France. Penny Lane, Time ou acteurs historiques. Vous avez Regate Sage, euh, Agiris, Cégide, bref tout le tralala. Vous, en dites, vous dites ce que vous voulez. Et surtout, si vous voyez qu'en fouillant un peu l'entreprise, vous savez quels sont les logiciels qu'elles utilisent, alors dans ce cas-là, dans votre motivation, dans votre mail, votre message de motivation, vous pouvez l'écrire. Et comme ça, on dit, ok, DCG, BTS ou DSCG, sans expérience, la personne sait de quoi elle parle, elle n'est pas novice. Donc comparativement à d'autres, vous faites vraiment la différence. Avec les outils, hein, cette tâche peut être automatisée et déléguée. Mmh, très intéressant ça, parce que ces outils, ils permettent de faire de la... Euh, production comptable beaucoup plus rapidement. Exemple. Vous recevez une facture. Un entrepreneur reçoit une facture. Il va l'envoyer dans l'outil. L'outil va reconnaître la facture, le fournisseur, la charge. Hop! Il va la comptabiliser, la pré-comptabiliser. Donc, il y aura la, la charge, la TVA, le compte fournisseur. Et puis quand la facture elle est payée, et eh l'entrepreneur, celui qui va gérer un peu sa compta avec euh, l'expert comptable Bien, lui, va dire, ah bah attends, telle facture, elle est payée. Hop, ça va générer une facture de paiement de, du côté cabinet. Donc, vous, quand vous allez bosser en cabinet et que vous utilisez un, un outil comme Time, par exemple, ou Penny Lane, ou Regat, eh bien, vous allez valider l'écriture ou non. Mais du coup, vous n'allez pas prendre la facture, l'enregistrer à la mano, sur le logiciel, ensuite, enregistrer l'écriture de paiement, faire le lettrage. Non, non, non. Ça, ça se fait automatiquement, donc ça peut se déléguer facilement. Et ça, on le sait. Donc, cette tâche peut être automatisée, déléguée. En revanche, il faut toujours un peu de contrôle pour s'assurer que la comptabilité soit propre et sans erreur. Pourquoi on a utilisé ces mots dans le livre En voici la raison. En revanche, donc là, on, okay, on peut automatiser, déléguer. Mais on sait que dans l'industrie, les outils sont encore perfectibles. Donc, on a quand même besoin de l'œil humain pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Il faut toujours un peu de contrôle. Et ça, on sait, les experts comptables le savent. Donc, si on le dit et on utilise le bon mot-clé, on montre que l'on sait. Et là, vous n'avez pas d'expérience. Pour s'assurer que la comptabilité soit propre et sans erreur. Ça, une comptabilité propre, carré, sans erreur, ce sont des mots-clés qui sont utilisés directement dans les cabinets. Voilà pourquoi, dans le livre, on montre ça pour qu'on puisse utiliser le bon verbatim. Une compta propre, carré, ça, c'est un truc euh, qu'on entend tout le temps. Cela permet aux clients d'avoir des données en temps réel et de respecter toutes les obligations en termes de déclaration. TVA et IS yes pour ne citer qu'un. Comme vous êtes un stagiaire ou un alternant, ça va être difficile de euh, calculer euh, un résultat fiscal. C'est peut-être pas forcément ce qu'on va vous demander tout de suite. Par contre, faire de la TVA pour des dossiers un peu faciles, eh bien, on peut vous mandater, on peut vous missionner dessus. Et donc, si vous utilisez ce terme-là, eh bien, ça fait une connexion avec le cabinet où il dit « Ok, euh, pour telle typologie de dossier, c'est pas trop difficile, je peux le déléguer à un junior, ça devrait aller s'il est chapeauté par un chef de mission. Donc là, on utilise. Cela permet aux clients d'avoir des données en temps réel et on sait à quel point euh, beaucoup d'entrepreneurs se plaignent de leur cabinet, de ne pas avoir leur compta à jour et en temps réel et qui se plaignent de voir leur expert comptable six mois après la clôture du bilan ou euh, quatre mois après la clôture du bilan. 2023 est passé, eh bien, et ils voient l'expert comptable en... Euh, Mai 2024, bah non, lui, il voudrait voir son expert comptable tous les mois pour qu'il puisse lui dire OK, euh, expert comptable J plus 8, l'entrepreneur le, a reçu sa situation mensuelle. Il a exactement sa situation au bout de six mois. Qu'est ce qui s'est passé dans la boîte? Ah, et ça, c'est le but des experts comptables. Ils veulent apporter ça à leurs clients. Ils ne veulent pas se faire taper dessus. Rappelez vous par rapport à avant. Donc, quand on écrit, cela permet au client d'avoir des données en temps réel. Ah, OK, le, le stagiaire, il sait de quoi je parle. Il sait ce que j'ai besoin. Et respecter toutes les obligations en termes de déclaration. Ah, bah oui, évidemment. Parce que sinon, je vais me faire taper dessus. TVAIS, is impôts sur les sociétés. Parce qu'il peut y avoir des acomptes, parce qu'on peut euh, payer l'impôt sur les sociétés. Bon, ça, ça peut être des sujets. En tant qu'étudiant du DCG. Ah, là, je suis en, un peu en train de parler de moi. En tant qu'étudiant de DCG. DCG, diplôme, compta, gestion, bac plus 3. On sait que c'est un haut niveau technique. On apprend des choses intéressantes dessus. Je suis passionné par la filière de l'expertise comptable et les compétences requises pour apporter de la valeur au client. J'aime ça, je veux ça, ça m'intéresse. Requises pour apporter de la valeur au client, telles que la comptabilité, la finance, le droit des sociétés et la fiscalité. Pourquoi on utilise ces mots-clés Pour quelles raisons Pourquoi on utilise ces compétences du DCG La compta, on va vous demander de faire de la comptabilité dans un cabinet. Ensuite, quand on parle de données en temps réel, eh bien, avoir des données en temps réel, il faut avoir fait la compta. Et pour pouvoir échanger avec un client, eh bien, il faut savoir faire un peu d'analyse. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot-clé finance. Finance d'entreprise. Aussi, on sait très bien que dans les opérations courantes, on va traiter la fiscalité. D'accord La fiscalité. Et la fiscalité, bah, il y aura forcément de la TVA à pouvoir traiter les différentes taxes assises sur les salaires, l'impôt sur les sociétés. Bref, j'en passe et des meilleurs. Et puis, on a aussi le droit des sociétés. Et pourquoi On aurait pu employer aussi le droit social. Mais j'emploie le mot droit des sociétés parce qu'on sait très bien que les experts comptables et les cabinets, ils font beaucoup de création d'entreprise. Lorsqu'ils sont en rendez-vous bilan et qu'ils discutent avec des clients, le client a fait du bénéfice. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il peut créer une société holding, pour faire un peu d'optimisation fiscale Est-ce qu'il doit créer une SCI Est-ce qu'il doit faire ceci, cela eh bien, Le fait que vous montrez que le droit des sociétés est une de vos passions, que vous aimez ça, eh bien, lui, il sait très bien que c'est quelque chose qui est important dans le cadre de son cabinet pour apporter de la valeur au client. Si on postulerait en entreprise, on parlerait peut-être pas de la même manière. On impulserait plutôt sur le contrôle de gestion. Parce qu'en en entreprise, il faut faire la compta, la finance, et puis le contrôle de gestion. Et souvent dans les boîtes, eh bien, la, le service comptable et le contrôle de gestion y collaborent ensemble. Eh bien, il serait plus judicieux d'utiliser ces mots-clés pour que le recruteur, lui, eh bien, on puisse aller résoudre ses besoins euh, psychologiques, ses besoins dans la pyramide de Maslow pour aider à ce qu'ils puissent recruter la bonne personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser ça. J'aime particulièrement ces matières qui, en dehors du contexte scolaire, donc là, vous êtes en train de dire, euh, OK, bah, vous n'avez pas d'expérience, donc euh, sont extrêmement utiles pour les entreprises. Je recherche un cabinet comptable qui met l'expérience client au cœur de sa stratégie. Ah bah oui, parce que, comme je l'ai dit juste avant, on sait pertinemment que, comme il y a beaucoup de clients qui se plaignent de cabinet. Pas beaucoup, mais il y a des entrepreneurs qui se plaignent de cabinet. Mais l'expert comptable, il sait très bien et beaucoup le savent, que la valeur du cabinet, elle va aussi être dans l'accompagnement des clients. Elle va être dans le soin que l'on va apporter à ses clients. Donc là, vous êtes en train de dire « Je recherche un cabinet comptable qui met l'expérience client au cœur de sa stratégie. Ah, » D'accord. Et qui offre à ses collaborateurs des opportunités de développement dans les cabinets on sait exactement que l'on doit veiller à développer les compétences des collaborateurs. Pourquoi Parce que vous avez le DCG. Le diplôme compte à gestion, pour ne citer que celui-ci, c'est un diplôme très technique. Ça prend du droit, de la gestion financière, de l'éco, du management. Mais malheureusement, souvent dans les études, eh ben, ça, c'est n'est pas mis dans un contexte concret. Et donc, les étudiants, ils ont une approche un peu trop théorique. Et là, on casse un peu l'objection. On dit en dehors du contexte scolaire, sont extrêmement utiles pour les entreprises. Je recherche un cabinet qui met l'expérience au cœur de sa stratégie et qui offre à ses collaborateurs des opportunités de développement. Donc, le DCG, vous êtes calibré d'un point de vue technique. Okay si vous êtes dans une école où le professeur, il vous montre l'impact, l'aspect euh, qui mixe la théorie et la pratique, ça vous permet de comprendre euh, ce qui se passe dans le monde du travail. Donc, ça, c'est génial et qui offre les opportunités de développement. Bien que je n'ai pas d'expérience professionnelle, et là, vous cassez l'objection. Vous dites, OK, Coco, euh, ben, je n'ai pas d'expérience. Je ne vais pas te le cacher. Je ne vais pas faire le menteur. Je ne vais pas faire le mytho. Je ne vais pas euh, mettre euh, mon incompétence sous le tapis. Je ne comprends pas faire parfaitement la logique du métier et j'ai suivi des cours de haut niveau. Tu comprends la logique du métier, mais en même temps, tu l'as montré juste avant. Là, c'est montrer la démonstration. Parallèlement, je me forme pour acquérir une culture entrepreneuriale qui me permet de mieux comprendre les besoins des entreprises. Ah bah oui, vous allez être face à des entrepreneurs. Et donc, si vous ne comprenez pas le marketing, le commerce, le RH, vous pouvez écouter les podcasts sur le podcast Les Geeks des Chiffres que vous avez en description de la vidéo. Justement, je vais à la rencontre de professionnels en comptabilité et gestion. Même, je vais à la rencontre de gens qui sont spécialistes dans le marketing, dans le référencement naturel, dans la culture d'entreprise, dans la vidéo. Tout ça adapté au monde du cabinet et de l'entreprise à destination des professionnels du chiffre. Si vous avez cette culture-là, et eh bien, et que vous montrez ça au cabinet, Là, vous êtes en train de le rassurer. Vous dites OK, peut-être que lui, il peut le faire. Et donc, je me forme en parallèle parce que je sais que je comprends parfaitement la logique du métier. J'ai suivi des cours d'un niveau. Si vous souhaitez vous dégager du temps sur des tâches comptables que vous pouvez facilement déléguer, écrivez-moi pour organiser un entretien. Je vais pouvoir vous aider. Là, vous êtes en train de faire un appel à l'action. Je vais vous montrer juste après. C'est très important ça, extrêmement important. Je vais vous montrer un cas concret juste après. Donc, si vous souhaitez vous dégager du temps sur les tâches comptables, oui, c'est ce qu'il veut. Il ne veut que ça, que vous pouvez facilement déléguer. OK, il va réfléchir dans sa tête. Écrivez-moi pour organiser un entretien. Je vais pouvoir vous aider. Vous avez confiance en vous. Vous, petit junior que vous êtes, qui n'avez pas d'expérience, je vais pouvoir vous aider. Ah, c'est pas très long comme message. Il peut être peaufiné. Vous pouvez aller encore un peu plus loin et vous pouvez adapter ce message en fonction de la cible. Je vous invite à aller sur ChatGPT. Vous ne connaissez pas ChatGPT Si vous ne connaissez pas, c'est un outil d'intelligence artificielle. Vous discutez avec lui, comme un coach. Donc vous lui exprimez votre problème, votre besoin, il va vous proposer une solution. Et bien là, j'ai fait la même chose. J'ai fait ça, je vous en parle dans le livre Mon DCG Validé, de l'opportunité d'utiliser les outils pour devenir très productif et de pouvoir progresser. Dans le livre Mon DCG Validé, vous n'en avez aucun livre de DCG qui vous explique la partie de l'intelligence artificielle dans le cadre de vos études. Et ben là, vous pouvez même le faire. Vous pouvez même discuter avec ChatGPT pour avoir une approche personnalisée pour aller chercher quelque chose. Alors, je ne dis pas que, que ce prompt, le prompt, c'est vous avez discuté avec quelqu'un, vous lui avez proposé quelque chose. Et lui, vous propose un certain message. Donc lui, je lui ai dit, utilise la tonalité un peu dynamique. Euh, je cherche un job en telle partie. Je n'ai pas d'expérience. Propose-moi une accroche qui peut être intéressante. Je suis étudiant en, en DCG. Alors, je, je vous montre qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il dit Bon, évidemment, ce n'est pas une réponse parfaite. On peut virer certaines choses, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Cher recruteur, ça, non, ça va pas. Cher, un euh, tel, non. Euh, il ne faut, euh, faut pas faire ça. Euh, il faut aller euh, plus... Euh, cher, c'est un peu nul, quoi. D'accord Je suis un étudiant en DCG et prêt à faire la différence. Si ça peut être intéressant. Ah, d'accord. lui, euh, OK. Imaginez un coup de fouet à votre trésorerie. Une analyse, une analyse minutieuse des coûts qui révèle des économies cachées et une application méticuleuse des réglementations les plus récentes. Voilà ce que je propose. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais je trouve que c'est assez intéressant quand même. Parce que, imaginez-vous un coup de fouet à votre trésorerie. Une analyse minutieuse des coûts qui révèle des économies cachées et une application minutieuse des réglementations les plus récentes. Ce que j'aime bien ici, c'est une analyse minutieuse des coûts qui révèle des économies cachées. Au niveau du besoin des entreprises, je vous avais dit, bah c'est aussi de faire des réductions de coûts. D'accord Faire attention à ses dépenses. Bah c'est intéressant d'avoir ça dans... Son mail d'accroche. Les chiffres sont mon terrain de jeu et je suis prêt à me lancer dans les défis de les utiliser pour votre avantage. Je suis passionné par la recherche de solutions innovantes pour améliorer la gestion de trésorerie, identifier les inefficacités et mettre en œuvre des stratégies de réduction de coûts. Je suis passionné par la recherche de solutions innovantes pour améliorer la gestion de trésorerie. Et ben vous pouvez utiliser des noms d'outils, par exemple, qui permettent de le faire. Justement ça. Je ne suis pas simplement un candidat qui recherche un stage pour compléter son ETG. Donc là, vous êtes en train de casser l'objection. OK, mon besoin, moi, c'est de... Je suis en galère, je cherche un stage. Non, 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 vous êtes en train de dire, attends, je, je ne suis pas qu'à la recherche de ça. Je suis celui qui est déterminé pour apporter une contribution précieuse à votre équipe en abordant les problèmes financiers sous un nouvel angle. C'est pas assez concret par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça, ça reste quand même intéressant. Mon manque d'expérience professionnelle n'est pas un obstacle mais une opportunité de me façonner, de m'adapter aux exigences précises de votre entreprise. Je suis prêt à apprendre, à travailler dur et à m'engager dans vos objectifs. Je serais ravi de vous rencontrer pour discuter. Cette approche, ce n'est pas la plus idéale. Je l'ai fait rapidement, le prompt juste avant, mais téléchargez ChatGTP. Et vous pouvez nourrir l'intelligence artificielle en fonction de vos besoins, de vos demandes. Vous pouvez dire quel est le besoin des entreprises. Euh, une entreprise dans l'industrie, parce que vous avez bien ciblé du commerce électronique, euh, quels sont ses besoins en termes de comptabilité, gestion Vous faites des promptes, il va vous sortir des trucs, et vous allez pouvoir demander à l'intelligence artificielle de rédiger quelque chose pour vous. Et puis après, vous pourrez le façonner à votre image, changer les mots, plus l'adapter, plus l'organiser, parce qu'on voit que là, il est quand même un petit peu imparfait. Mais ça reste intéressant pour une espèce d'ébauche. En tout cas, on peut retirer des idées. Moi, ce que j'aime bien dans les idées ici, c'est les coûts cachés. Une analyse minutieuse des coûts qui révèle des économies cachées. J'aime beaucoup ça. Parce que euh, là, en écrivant ça, vous faites clairement la différence. Vous suscitez une curiosité de la part du recruteur. Là, je fais un petit appel. Je trouve que c'est intéressant de casser les objectifs. Si vous pensez que je suis là que pour valider le DCG, voici le contraire. Si vous pensez que je ne suis que là pour valider mon DCG, trouver un stage et obtenir mon diplôme, eh bien, sachez que non, je suis là pour. Si vous pensez que malgré mon expérience, je ne suis pas capable de... de, de Voici le contraire. Des gens comme un tel ont réussi à surpasser leurs échecs, par exemple. Donc, en fait, il faut apporter des points de référence. Ça peut être intéressant parfois de le faire. Ensuite, il est capital de faire un appel à l'action, les amis. À la fin de votre message, vous devez donner un appel à l'action. La personne doit avoir une action à réaliser, pas dix, une action à réaliser, pour qu'elle puisse soit vous appeler, soit qu'on d'un rendez-vous. montrer tout de suite votre professionnalisme. Vous pouvez télécharger un outil qui s'appelle Calendly. Calendly, je pense que c'est gratuit. Je pense qu'il y a une version gratuite. Calendly, c'est quoi Vous le téléchargez. Allez-y, direct, maintenant. Vous le téléchargez. Et en fait, vous allez l'annexer à votre agenda personnel. Et sur Calendly, vous allez montrer que bah, vous avez des plages horaires disponibles du lundi au jeudi, par exemple, de 14h à 17h, tous les jours. Eh bien, la personne pourra réserver un rendez-vous avec vous. D'accord Elle pourra réserver un rendez-vous, par exemple, le mardi euh, 15 avril de 14h30 à 15h. Et donc, dans l'appel à l'action, vous lui facilitez même la tâche pour prendre le rendez-vous. Elle n'aura pas besoin de vous envoyer « Voilà, c'était intéressant, je ne sais pas quoi, merci, quand est-ce que vous êtes disponible Dans les deux, trois prochaines semaines, donnez-moi quatre créneaux horaires. » C'est chiant. Faites-lui gagner du temps. Rappelez-vous, l'entreprise, le temps, c'est de l'argent. On veut faciliter la vie des autres. Donc, si vous montrez que vous êtes professionnel, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rentrer dans l'entreprise Vous, petit stagiaire et alternant que vous êtes, sans expérience, vous montrez, comparativement à d'autres, que vous en avez sous le pied. Et ça, je vais vous montrer juste après que les approches non personnelles et les candidatures, on en reçoit des centaines et franchement, elles sont souvent très nulles. Donc, en faisant ça, eh bien, bah, vous marquez la différence. Forcément, le cerveau, il fait un effet comparatif. Donc, téléchargez Calendly, comme ça, vous facilitez la vie. Et l'appel à l'action, il est très important. Par exemple, je vous montre sur le livre « Mon DCG validé ». Sur le livre « Mon DCG validé », sur la page internet « Les Geeks des Chiffres eh », on vous explique que bah, le livre, il est en 30 actions. Comment réussir toutes les matières du DCG, sans exception Comment gérer son temps et devenir très productif sans s'éclater, sans se cramer Comment créer un programme de révision simple et sur mesure Comment mémoriser ses cours sans y passer toutes ses soirées Comment garder la motivation tout au long de l'année Parce qu'on sait très bien que les étudiants, quand ils passent le DCG ou ils passent des cursus, eh c'est difficile. c'est difficile de garder toujours la motivation. C'est difficile d'être bon dans toutes les matières. Parfois, on va se, plutôt se, euh, se concentrer sur une matière plutôt qu'une autre, alors qu'en fait, il y a une méthode pour pouvoir toutes les réussir. C'est difficile d'être très productif et euh, de savoir gérer son temps. Parfois, on passe un temps monstrueux à faire des choses, alors qu'on pourrait le gagner du temps. C'est très difficile de pouvoir créer un programme de révision 100% adapté à sa vie, parce que je suis en candidat libre, parce que je suis en alternance, parce que je suis en initial, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai tout mon temps. Eh bien, on vous donne la méthode. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait après Eh bien, précommandez le livre, si vous voulez. Là, c'est la phase où le livre était en précommande. Le livre, mon DCG validé. Mais précommandez sur Amazon, précommandez sur Fnac. Vous avez deux, deux appels à l'action. En fait, vous en avez qu'un. En réalité, un appel à l'action précommandé parce que vous avez tout, toute la page. Bon, là, je ne vous ai mis qu'une partie, mais vous avez toute la page. Donc, le fait d'avoir fait ça au moment où on a lancé le livre, eh ben, le livre était, après 24 heures de lancement, numéro un des ventes sur Amazon, dans la catégorie comptabilité et même dans d'autres catégories, euh, gestion et administration et un peu plus haut, entreprise et bourse, je pense qu'il était deuxième quand on l'avait lancé parmi des milliers de livres. Donc, c'est assez incroyable. Donc, l'appel à l'action, il fait que ça vous permet d'obtenir aussi des résultats. Okay Donc, vous, dans votre côté, l'appel à l'action, c'est ce petit rendez-vous. Pour vous montrer ce que la personne, elle doit sentir aussi très important sur le marketing de soi et ça, prenez ça en ligne de compte. C'est que le recruteur, il doit sentir que vous allez résoudre ses problèmes. Le recruteur doit sentir que vous allez résoudre ses problèmes. Il doit sentir qu'il va gagner plus en vous embauchant qu'il va perdre. Alors, je vous fais un petit calcul en mode geek des chiffres. C'est tout simple. Imaginez vous que la personne va vous recruter ou alors si elle vous prend en stage ou en alternance, elle aura un temps de formation. Elle devra passer cinq jours de manière générale, à vous former. En tout cas, quelqu'un dans l'entreprise va mettre cinq jours pour vous former. Qu'il va falloir mettre des outils en place pour vous. Avoir vous trouver un ordi, peut-être avoir des abonnements pour des outils, des mails. Euh, on va discuter aussi avec vous pour la mise en, en place de tous ces éléments-là. Ça prend du temps. Un jour, par exemple. La partie administrative. Il faut faire une convention de stage ou alors un contrat d'alternance. Il faut voir avec l'OPCO pour la prise en charge. Il faut voir avec l'école. Euh, bref, c'est du temps, ça. Et puis, d'hiver, trois jours. Voilà, je vous ai mis quoi Allez, hop, dix jours. Globalement, dix jours, il faut s'occuper de vous. Donc, dix jours, à 800 euros la journée, les charges comprises l'électricité, tout le tralala, et ben ça fait 8000 euros, juste ça. Mais c'est certainement beaucoup plus, en réalité. C'est certainement beaucoup plus. Moi, j'ai fait juste ça pour vous donner un ordre de grandeur. Et votre objectif, à vous, ben, c'est d'aider l'entreprise à générer ou économiser ben, plus que 8000 euros. Parce qu'il lui faut un retour sur investissement. Elle n'embauche pas quelqu'un à 1 pour gagner 1. Donc là, elle a gagné zéro, en fait. Il faut que la personne elle puisse créer de la valeur. Donc, ça veut dire que créer de la valeur, c'est quoi C'est qu'en réalité, l'entreprise, elle doit créer plus que, je sais pas moi, 16 000 euros. Elle doit faire une valeur fois deux par rapport à vous. Et donc, quand elle va vous embaucher pour traiter, par exemple, un nombre de dossiers clients, eh bien, typiquement, je vous montre ça. Si elle vous donne 20 dossiers à l'année, 20 dossiers à l'année à une moyenne de CA par dossier, ça fait 70 000 euros à l'année. Eh bien, la personne, sur ces 20 dossiers que vous allez traiter avec des honoraires en moyenne à 3 500 euros par an, vous allez générer 70 000 euros. La personne, elle doit savoir qu'elle eh sera rentable sur le travail qu'elle va vous donner. Et donc, ça, c'est important. Là, je parle de 8 000 euros, mais il y aura le salaire aussi qu'il faudra impacter pour l'alternant. Quoi qu'il en soit, il faut que l'entreprise puisse générer de la valeur. Le recruteur, il doit sentir que vous allez résoudre ses problèmes. Faites-lui sentir par tous les moyens possibles. Si vous arrivez à décrocher un entretien, eh bien, décrocher un entretien, trouver cette partie-là. Là, sur... Dans le cas de cette vidéo, il n'y a pas l'objectif de l'entretien. Quoique je peux en parler quand même un petit peu. Il va falloir lui montrer que vous allez l'aider à résoudre ses problèmes, que vous allez l'aider à gagner plus. Vous pouvez même lui dire, je sais que recruter un alternant, ça demande de la formation. Ça demande du temps. Mais le coût de l'alternant, il n'est pas beaucoup en réalité. Vous pouvez même lui faire cette démarche. Imaginons que, dans mon alternance, bah, vous pouvez me lui poser la question au cabinet. Quel est le chiffre d'affaires moyen ou le panier moyen par client Ou alors, quel est le panier moyen ou le chiffre d'affaires moyen par an pour des petits dossiers dans votre cabinet bah, La personne elle va vous dire euh, 3500, 3000 euros. Ah, et là, vous pouvez aller encore un peu plus loin. Bah, du coup, pour cette typologie de dossier, il faut à peu près combien de temps pour pouvoir les traiter bah, La personne elle va vous dire, je sais pas, 3-4 jours, une semaine, je ne sais pas. Ah, ok, donc, eh bien, vous pouvez faire un petit calcul. Ok, donc imaginez-vous que vous, vous êtes en alternance, que vous êtes là un certain nombre de jours par mois, je dis n'importe quoi, vous êtes là, allez, là je ferai vraiment au pif, 60 jours par mois. Eh bien, sur ces 60 jours, pas par mois, mais par an, sur ces 60 jours par an, ou bien plus naturellement, eh bien, le cabinet doit voir que ces 60 jours mis à disposition et le coût va permettre de générer de la valeur. C'est que ça qu'il faut faire. Et donc, il faut se positionner avec cette approche. Et si vous avez cette approche business très vite dans le cadre de vos études, bien vous allez faire des progrès incroyables dans le monde à venir. Le monde qui s'annonce, ça je vous le dis direct, Et là je, je, je prends conscience de quelque chose, c'est un monde dans lequel euh, l'humain d'avant ne sera pas l'humain de demain. L'humain d'avant, il avait des moyens de progresser, il avait des livres, il avait des compétences. C'était un peu lent. Aujourd'hui, ça va extrêmement vite. L'intelligence artificielle, elle bouleverse le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais elle a clairement le potentiel de bouleverser le monde à venir. Les, les intelligences artificielles vont devenir des, des, des machines super intelligentes, certainement plus intelligentes que beaucoup d'êtres humains. Donc, vous, vous devez prendre le pli à l'instant T de développer vos compétences tout de suite pour perdurer dans un monde à venir et pour aussi avoir les meilleures opportunités parce que beaucoup ne prendront pas le train en marche. Et avec une approche comme ça, très concrète, très professionnelle, eh bien vous vous rendez service pour demain parce que quand vous aurez fait votre stage, eh bien vous aurez peut-être certainement dans votre esprit un an d'expérience. Alors qu'un simple stagiaire euh, qui fait son truc traditionnel, il n'aura un mois d'expérience dans son esprit. Mais vous aurez tellement appris, compris, capitalisé que ce un mois, vous l'aurez transformé en douze. Donc, faites bien attention à ça. Maintenant, où est-ce que vous allez postuler Comment postuler, mes chers amis Vous pouvez postuler sur LinkedIn. Je vous ai dit, faites une présence en ligne. Faire une présence en ligne, eh c'est avoir la possibilité d'avoir pignon sur rue sur des gens qui recrutent. Vous voyez parfois, dans le fil d'actualité, je recrute tel collaborateur, ceci, cela. Vous pouvez même faire une démarche personnalisée. Hop, vous allez chercher par vous-même. Vous allez trouver, ah, tiens, ce cabinet peut être intéressant. Ah, voilà, hop, je vais postuler avec une démarche pratique. Je vous montre ça juste après. Vous avez des sites comme Welcome to the Jungle, Lama Conta, où ici, bah, ce n'est pas que des annonces d'emploi, c'est aussi, ça vous montre l'entreprise, des photos, des vidéos de gens qui travaillent à l'intérieur. C'est quoi un peu les avantages Voilà, ça vous permet d'en savoir un peu plus. Faites appel à votre réseau pour trouver un job. Faites appel à votre réseau. On sous-estime l'impact du réseau, mais criez haut et fort partout et tout le temps que vous recherchez un stage ou une alternance. Criez haut, fort et tout le temps que vous recherchez un stage. Je répète, parce que de fil en aiguille, ce petit réseau, c'est pas grave faire du piston, il faut utiliser les opportunités quand elles peuvent se présenter à vous. Peut-être qu'un copain, votre école, un membre de votre famille, quelqu'un que vous avez entendu, euh, avec qui vous avez discuté à la caisse, peu importe, dites-le à tout le monde. Et vous, vous verrez que vous risquez de créer des opportunités et d'ouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est possible. Dernière partie. Aussi, vous pouvez postuler naturellement, dans des sites d'annonces. Vous trouvez ça sur Internet, faites une recherche Google, mais aussi sur les sites des entreprises, quand vous avez des annonces qui sont dispo. Mais bon, tout le monde ne dit pas qu'il recherche un stagiaire. Parce que globalement, le stagiaire, ce n'est pas forcément le profil qu'on va aller cibler en priorité quand on veut avoir de l'expérience et apporter de la valeur à l'entreprise. Vous pouvez créer le besoin. Et bien, la personne ne recherchait pas, mais elle a tellement bien aimé votre candidature qu'elle se dit, bah, pourquoi pas Ça me pourrait filer un coup de main. Parce que dans le feu de l'action, des fois, quand on bosse en entreprise, eh bien, on a des exigences, on a des objectifs à respecter, et puis euh, on accumule une pile de choses à faire qu'on verra un peu plus tard. Mais si vous montrez que vous pouvez aider cette personne à réduire sa pile, alors qu'elle n'avait pas pour objectif d'embaucher quelqu'un pour l'aider, bah, peut-être que vous pouvez créer une histoire. Il faut créer le besoin, ouvrir les portes. Pour ça, eh bien, il faut... Adopter une démarche 100% personnalisée. Ça, je pense que vous l'avez compris. Vous vous adaptez et vous allez chercher la bonne personne. Vous faites une recherche d'abord. et vous ne postulez pas comme ça. Je vous montre quelque chose à l'écran. Il vaut mieux faire une seule chose à la fois, mais le faire bien que plusieurs et se casser la figure. Je dis souvent, le meilleur moyen de rater quelque chose, c'est d'en faire plusieurs à la fois. Je vous montre un truc. J'ai les des chiffres. À un moment donné, on recherchait des personnes. Et on recevait des candidatures. Moi, je voulais vous montrer de manière concrète précisément, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ce qui fait que c'est imbuvable, impossible. Alors, vous avez, on utilise, nous, par exemple, « Welcome to the jungle », pour euh, bah, avoir une vitrine, pour que les gens puissent postuler directement. Et on reçoit, du coup, les candidatures, les CV, lettres de motivation. Et on a fait quelque chose exprès. C'est qu'on a mis la lettre de motivation non obligatoire. Donc, comme elle n'est pas obligatoire, et eh bien, les gens ont la possibilité d'écrire quelque chose ou pas. Mais, alors, il euh, y a des gens qui sont créatifs. Alors, il y a des gens qui ne mettent pas de lettre de motivation. Du coup, on n'a qu'un CV. Ça, pour nous, hop, next. On oublie. Là, ici, j'ai envie de rejoindre une boîte ambitieuse et alignée avec mes valeurs en termes de pédagogie. Bah, OK. Euh, nous recrutions un euh, chef de produit. Chef de produit pour qu'il puisse euh, s'occuper du développement des formations sur la plateforme en ligne et guide des chiffres. OK. Donc, j'ai envie de rejoindre une boîte ambitieuse. Donc, j'ai envie et alignée avec mes valeurs en termes de pédagogie. Mes valeurs en termes de pédagogie. Pourquoi pas? Mais tout ça, ça ne veut rien dire. C'est abstrait. C'est centré sur la personne. Ce n'est pas concret. D'accord? Quand bien même, la personne a dit que c'est une boîte ambitieuse. On, on a quand même ça dans notre culture et dans notre vision. Donc, ça pouvait être intéressant. Mais l'aide la de motivation, donc le CV, ça n'allait pas. Et là, l'aide la de motivation, bah, ça ne va pas du tout. Ensuite, il y a une autre personne qui postule. Madame, monsieur, donc c'est assez impersonnel. En recherche d'emploi dans votre secteur, je, cherche un emploi, je recherche un emploi. Bon, déjà, la croche, elle est nulle. Ça ne va pas. Enfin, elle n'est pas nulle. Ce n'est pas ça que je dis. Mais elle n'est pas adaptée. Parce que on, déjà, on, on emploie des mots qui servent à rien parce qu'on emploie des doublons. Je désire mettre mes compétences polyvalentes à votre service. Au cours de ma carrière, j'ai tenu des postes chargés de communication et journaliste, On recrute un chef de produit. Donc là, on est hors sujet, quoi. Mais également, celui d'assistante administrative et commerciale. Ces différentes expériences m'ont permis d'avoir des compétences polyvalentes. On répète la même chose. Compétences polyvalentes, compétences polyvalentes. Mes capacités d'adaptation Ma rigueur et mon sens de l'organisation et ma ténacité pour avoir des renseignements font de moi une personne responsable et efficace. Je dispose d'un bachelor communication relations presse publique, enfin public et presse. On recherche un chef de produit qui maîtrise les thématiques du chiffre. Mon souhait serait d'intégrer une équipe ou ma polyvalence. Donc là, on répète encore une fois, serait un atout dans un environnement dynamique. Je souhaite également intégrer une entreprise qui souhaite collaborer avec moi sur la durée. Donc là, on est très centré sur soi-même. On dit qu'on est top, mais on... C'est pas concret. Il n'y a pas les chiffres comme je vous ai montré tout à l'heure. On n'illustre pas. On ne comprend pas, en fait. Vous trouverez en piège-jointe mon curriculum vitae. Je vous remercie par avance de l'attention que vous apporterez à ce courrier. Je vous prie d'agréer mes salutations respectueuses. Donc là, on est clairement dans une personne qui, lorsqu'elle recrute, elle envoie quelque chose qui est impersonnel. Et je pense que cette euh, candidature, elle l'a envoyée à des centaines de personnes et elle ne pourra trouver qu'un job moyen avec un truc pareil. Il faut être extrêmement vigilant. Je vous montre un autre aspect. Pour deux jobs différents, je vais vous montrer quelque chose. Quelqu'un avait postulé pour un job de chef de produit chez Guy chiffres. Bonjour, je souhaite tourner une page et quitter le monde des cabinets. C'est rigolo parce que dans l'annonce, on cherchait une personne qui avait un peu cette aversion au cabinet, mais qui ne voulait pas mettre son expérience de côté, tout ce qu'elle avait appris, parce que c'était très important pour nous pour pouvoir apporter de la valeur à notre communauté, à nos étudiants, que quelqu'un puisse maîtriser l'environnement du cabinet, mais qu'elle avait cette vocation à mettre tout ce qu'elle avait appris au service d'une école en ligne qui va former les futurs professionnels du chiffre, qu'ils bossent en cabinet ou en entreprise. Donc pour nous, pour moi déjà, l'accroche, elle était top. Je souhaite tourner une page. Ah, je trouve que c'est intéressant. Hop, hop, on met quelque chose de, de différent. Donc dans l'esprit, tourner une page, eh bien c'est intéressant. Et quitter le monde du cabinet Actuellement, expert comptable mémorialiste, ah, c'est intéressant ça, parce que nous, on recherchait quelqu'un qui a fait de l'expertise comptable. Depuis deux ans, je me suis orienté en parallèle dans la formation, l'enseignement, et j'adore. Ah bah, c'est cool, parce que même si la personne, elle est centrée sur elle, on sait que nous, on peut en tirer un bénéfice. On sait que ça peut fiter, parce que même, c'est assez court, c'est simple. Initialement, je cherchais un poste en entreprise, mais... Ah oui, parce que si je veux quitter le monde du cabinet, je vais peut-être aller dans une entreprise, mais je tombe sur vos annonces de recrutement qui retiennent vraiment mon attention. Avec un point d'exclamation. C'est pas conventionnel, ça. Je vous suis sur tous les réseaux différents sur lesquels vous êtes présents. J'adore. Ah, elle a employé le mot deux fois j'adore. Donc, est-ce que c'est du superlatif Est-ce que c'est fait exprès Pour l'instant, on ne le sait pas, en fait, en réalité. Mais par contre, c'est intéressant. Pour résumer ma personnalité en deux mots, fun and serious. Après ces quelques lignes, êtes-vous intéressé par mon profil On s'appelle. Et il y, y a un appel à action, là. Donc, vous voyez, c'est pas très long, en fait. Elle n'en fait pas des caisses, la personne. Et c'est intéressant. Là, c'est pour un autre job. Là, c'est un job de responsable du euh, Customer Care. Les, la, les gens qui vont s'occuper du support client. Bonjour Soumay, et Nicolas. Là, c'est personnel. Hop, on s'adresse vraiment à deux individus. Donc moi, en l'occurrence, à un moment donné. Moi, c'est un tel. Je suis ravi de voir une offre d'emploi chez les guides des chiffres, parce qu'on vient de la lancer. Je souhaite vous rejoindre pour beaucoup trop de raisons. Comme moi, j'ai toujours plein d'idées euh, dans la tête, et qu'en interne, on a toujours plein d'idées dans la tête, et qu'on veut mettre les choses en place, le fait de dire ça, bon, ça, ça sensibilise quelque chose chez nous. Premièrement, j'adore les guides des chiffres. J'ai été abonné durant un an et cela m'a beaucoup servi. C'est intéressant parce que du coup, c'était quelqu'un qui était client. Et donc, si c'est quelqu'un qui est client, elle connaît l'expérience, l'envers du décor. Et c'est aussi ce qui peut être amélioré puisqu'elle a vécu de l'intérieur. Donc, elle a vu les côtés positifs et les côtés qui méritent d'être traités pour pouvoir bonifier l'école, le projet et tout ce qu'on peut apporter. Deuxièmement, mon job de rêve, serait vraiment de travailler avec vous pour améliorer l'expérience des étudiants. J'en suis moi-même une. Pour un petit moment, elle se met à la place. Elle a une phase d'empathie. On l'a vu tout à l'heure, la partie empathique. Nous, on disait qu'on était empathique. Donc, comme elle est étudiante, qu'elle a été cliente et qu'elle veut aider l'étudiant, les choses elles concordent un peu. Troisièmement, je recherche un job où je, que je peux faire depuis chez moi. Comme nous, on proposait un job en télétravail. Et comme je passe le DCG en candidat libre, ah, bah comme nous, on est une école de DCG, que la personne est étudiante, qu'elle a été cliente, qu'elle va aider des gens pour répondre à leurs questions sur tout ce qui est organisation du diplôme, pour répondre à des besoins qu'ils peuvent avoir avant de s'inscrire sur la plateforme, etc. Eh Et bien, la personne, elle comprend l'envers du décor. Elle va pouvoir aider les gens qui ont les mêmes problématiques qu'elle. Donc, ça concorde Je ne peux pas trouver plus formateur que de bosser avec vous. Donc, elle ne peut pas trouver plus formateur. Donc là aussi, elle est, elle est sympa avec nous, cette personne, quand elle fait ça. Donc, elle sait qu'elle va se former, ça, c'est un de ses besoins. Avec nous, donc ça, c'est gentil. Je vais littéralement apprendre tous les jours en cherchant à répondre aux étudiants. Et c'est ça qui me motive le plus. J'aime apprendre, j'aime aider. Je suis motivé, déterminé, douce et empathique. Elle utilise le verbatim. C'est très bien. Je sais que je n'ai pas le DCG actuellement. Elle casse l'objection. Pourtant, cette vidéo, elle n'était pas sortie. Hein. Mais mon objectif est de l'avoir dans deux ans. Ah, c'est marrant parce qu'il y a quand même un, un timing et un délai je pense que ma motivation et ma soif d'apprendre peuvent convenir au poste à très vite. Alors cette personne, naturellement, on l'a appelée. Alors elle n'a pas été recrutée parce qu'il y avait quand même un profil un peu trop junior. Mais le filtre du départ, il s'est déverrouillé. Et ça qui était intéressant. Et franchement, j'ai beaucoup, quand j'ai discuté avec cette personne, j'ai beaucoup aimé cette personne. J'ai beaucoup aimé sa personnalité. Malheureusement, nous, on avait besoin de quelqu'un d'un peu plus opérationnel rapidement. Donc l'approche personnalisée, elle est aussi intéressante. Vous pouvez aussi mettre un peu d'action de, 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 pour vous. Quand vous allez, par exemple, postuler, par exemple sur LinkedIn, ou euh, n'importe où, vous pouvez faire une vidéo Loom. Vous téléchargez un outil qui s'appelle Loom et vous pouvez montrer un écran. Hein, vous imprimez votre écran et il y a une petite bulle là, en bas. Donc moi, je, je sais pas, j'avais fait une vidéo pour je ne sais pas qui. Donc là, je vous ai mis un, un, une impression écran. Qu'est ce que je fais là Eh bien, euh, vous pouvez faire cette vidéo de présentation. Soit vous êtes sur le site Internet de l'entreprise et vous faites ce message avec cette petite bulle en bas. On vous voit, on vous voit parler, on voit vos émotions, on vous voit interagir, on voit votre mouvement votre paraverbal, comment votre corps y bouge, comment votre visage y bouge, de manière simple, comme ça, sans besoin d'être euh, super rigide. Mais si vous êtes sur le site internet, vous êtes sur la page à propos, que vous postulez, voilà, moi je suis un tel, vous pouvez aller sur le site internet, par exemple, imaginons que vous êtes étudiant chez les geeks des chiffres, sur la plateforme. Eh bien, vous pouvez montrer que vous êtes étudiant sur la plateforme Ligue des Chiffres. Bonjour, actuellement, je suis en DCG sur la plateforme en ligne Ligue des Chiffres. Par exemple, c'est le premier média euh, sur YouTube, euh, sur le podcast en comptabilité. Voilà, ils ont formé tant de personnes. Moi, je suis dans cette école. En ce moment, je suis en train de chercher un job, un boulot. Je n'ai pas le diplôme, mais quand je suis parti sur votre site Internet, eh bien, je vois que dans la page à propos, il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Et boum, 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 vous pouvez dérouler un espèce d'argumentaire qui peut être intéressant. Et là, vous apportez quelque chose de complètement différent plutôt qu'un CV insipide, etc. Mais par contre, ça vous demande quand même bah, de sortir un peu de votre zone de confort. Postuler en vidéo, ce n'est pas évident. Ça vous demande aussi un travail de recherche voilà, pour euh, personnaliser au maximum. Mais si vous faites ce travail-là, vous avez le maximum de chances de pouvoir trouver un job en comptabilité et gestion dans le cadre d'un stage ou d'une alternance quand vous n'avez pas d'expérience. Cette manière de faire, ça vous met dans un état, dans des dispositions qui vous différencie totalement de ce qui peut exister sur le marché. Est-ce que cette approche va marcher Peut-être pas. Mais est-ce qu'elle a de chances, des chances de fonctionner Oui. Un jour, et là, je vous raconte une anecdote. Une fille s'appelle Johanna. Johanna, je vois qu'elle galère complètement à trouver un stage. Elle est étudiante dans une école, une autre école, en ligne. Elle prépare un titre professionnel, je pense. Mais elle a pour objectif de passer le DCG en même temps. Donc, elle s'inscrit à deux écoles. Elle s'inscrit dans son école où elle passe son titre pro et puis elle s'inscrit chez les geeks des chiffres pour préparer le DCG. Et pour certaines matières, ça peut vachement l'aider, par exemple, sur la partie comptabilité. Je vois que Johanna est galère. Donc, je lui envoie un message sur LinkedIn et je lui dis, je te propose un coaching. On fait un appel 30 minutes et on va discuter ensemble et je vais te donner la marche à suivre pour pouvoir trouver un taf. Je discute avec elle et en fait, c'est une personne. Elle a fait de la restauration, jamais fait de contact de sa vie. Et elle me dit, à chaque fois que je postule, personne veut de moi. J'ai rien. Donc, elle a fait de la restauration pendant longtemps. Il ne se passe rien chez elle. Je lui fais un coaching où je lui dis de mettre en application tout ça. Elle a développé un profil LinkedIn. Elle a réussi à trouver un stage en trois jours. Il me semble que c'est ça. Elle a mis en application, elle a trouvé un stage dans une entreprise. Son CV était différent. Elle a mis de l'émotion. Elle a apporté de la valeur. Elle a compris que en fait, son expérience dans la restauration, qui était hors sujet, eh bien, elle a accompagné des clients. Elle a servi des clients. Elle a aussi essayé d'augmenter le panier moyen des additions, en proposant des boissons supplémentaires. Utilisez tout ce que vous avez appris, capitalisé dans votre environnement, etc., pour apporter de la valeur. Je lui ai dit, eh bien, utilise cette expérience là-dedans pour montrer que toi, tu essaies d'augmenter le panier moyen en vendant plus de boissons, parce que tu sais que pour développer la marge du restaurant, il fallait plus inciter des produits que d'autres. Eh dans ce cas-là, on comprend que d'un point de vue intellectuelle, la personne a une culture business, elle a aussi une culture financière et elle sait que eh bien, développer le panier moyen, ça fait plus de chiffres d'affaires, ça augmente les marges et que ça a un impact sur les chiffres de l'entreprise. Et que elle, bah, du coup, elle voulait plus être dans la production dans le commerce, mais elle voulait récolter ces informations pour pouvoir les traiter et les analyser. Pas d'expérience, elle a pu trouver ça à son avantage. Et elle a trouvé son stage. Au début, elle voulait trouver un stage en cabinet. Finalement, elle s'est rendue compte que euh, l'entreprise était plus adaptée pour elle. Elle a trouvé un stage dans une entreprise. Donc voilà pour cette partie. Voilà pour cette vidéo assez complète. Je pourrais quand même clôturer sur le fait que tout ça, c'est l'objectif pour vous de casser le premier filtre, de pouvoir décrocher un entretien téléphonique, physique. Et le jour où vous allez rentrer dans le game, où vous allez commencer à passer l'entretien, jouez la frange. Soyez la personne que vous êtes réellement dans la vie. Ne jouez pas un rôle qui n'est pas le vôtre. Ne cherchez pas à masquer vos faiblesses. Soyez convaincant. Soyez convaincu. Ne soyez pas bridé, tout à fait excité, timide, recroquevillé. Ça, ça va pas. C'est pas ça qu'il faut faire. On peut avouer une faiblesse, mais on peut aussi faire de cette faiblesse une force. Montrer que, même si on sait pas voilà les actions que l'on va mettre en place pour pouvoir y arriver. Le jour de l'entretien, il y a une présentation claire. Quand vous vous présentez, illustrez clairement ce que vous dites. Essayez de faire imager la personne. Évitez les mots inutiles. Apportez des expériences concrètes. Si on vous dit euh, quelles sont vos qualités et vous dites, bah, je suis rigoureux, expliquez pourquoi vous êtes rigoureux. Montrez, illustrez la rigueur dans quelque chose qui est concret. Eh bien, par exemple, chez moi, quand je vais faire le ménage, j'aime bien quand je vais m'occuper de la salle de bain eh bien prendre d'abord l'ensemble de mes produits. J'enlève tout ce qui doit être enlevé, les serviettes sales, le pantalon qui traîne sur le radiateur. Je mets tout ça dans le panier à linge, comme ça, j'ai un, un plan de travail qui est clair. Et après, je commence à travailler au fur et à mesure. Je fais les murs, les miroirs, les éviers pour finir par le sol. Et après, basta, je passe à une autre pièce. Dans cet esprit, eh bien, on a compris que vous aviez une structure pour réaliser votre ménage. Mais idéalement, n'utilisez pas le ménage. Utilisez quelque chose qui pourrait être plus adapté au job que vous allez fournir. Et si vous souhaitez préparer un entretien en entreprise ou un en cabinet, eh ben, vous pouvez aller poser des questions, demander euh, sur LinkedIn, par exemple, un collaborateur comptable, un stagiaire, un alternant, euh, qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien euh, Comment il traite un dossier chez lui Si vous voyez qu'il vous répond, il peut vous répondre et vous dire bah, « Nous, quand on traite un dossier, voici les différentes étapes que l'on fait. » on utilise l'outil 1, on fait l'étape 2, la saisie, on fait la banque, on fait ceci, cela, eh bien, typiquement, dans le cas d'un entretien, vous pourriez réutiliser ça, cette histoire, pour illustrer votre rigueur, votre dynamisme, en expliquant à l'expert comptable ou à la personne qui vous recrute, eh bien, lorsque je vais traiter un client, j'imagine que je devrais passer par toutes ces étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ah, si c'est fait quelque part, peut-être que ça marche, peut-être pas. Si c'est perfectible, c'est pas grave. Vous aurez montré au recruteur que vous en avez sous le pied et que même si c'est imparfait ce que vous avez dit, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à reprendre. Lui, la seule chose qu'il aura à faire, c'est ah bah, il comprend quand même juste à adapter, à vous adapter au process de l'entreprise. Voilà pour cette vidéo extrêmement longue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si eh bien c'est le cas, eh n'hésitez surtout pas à le partager à tout le monde, partout sur Internet, pour euh, divulguer et euh, transmettre cette parole au plus grand nombre. Faites péter la barre des likes, si vous avez des formats encore comme ça, beaucoup plus fournis, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de valeur. Eh bien, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai envie de faire ça sur la chaîne YouTube plutôt que des, euh, des petits formats. Je veux vraiment vous apporter de la valeur et vous transformer. Donc, si c'est le cas, faites-le. Et puis, euh, si vous souhaitez progresser en comptabilité et gestion, eh bien, allez sur la plateforme en ligne, mettez des chiffres. On vous prépare à passer le DCG et DCG. Ou alors, si vous souhaitez la méthode la plus complète et la plus rapide, commandez le livre Mon DCG Validé. Il coûte seulement 20,90 €. Et à l'intérieur, vous avez plus de 10 ans d'expérience et la méthode la plus rapide pour valider votre diplôme sans être injuste. Sur ce, mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao